0: Så gikk alarmen igjen. Plivo, pågående livstruende vold. Denne gangen i Numedal, ikke langt fra der rettssaken mot mannen som drepte fem mennesker i Kongsberg, foregår. På Nore i Numedal ble gärningspersonen overmannet av privatpersoner fredag morgen. Men kona hans, och en person till ble skadet. Jag heter Tor Eiling Tømterud, og dette är en extra episode av krimpotten i VG. Kan du forklare hva som skjedde i dag?
1: Det har varit en allvarlig händelse här i Norr idag. Det är två personer som är skadade, en gärningsman som har brukt en skarp genstånd. Vi kan bekräfta att det har varit en at, eller att det är en relation mellan gärningspersonen och ett av offren. Eh inledningsvis så blev det läst ut som en plivommedling fra polisens sida för man hade lite översikt över händelsen. Og det var initielt melding om flere skadde. Det
0: sa politiets innsatsleder Tom Rikard Jansen på åstedet fredag formiddag. Gjerningsmannen, en syrisk man i 40-årene, ble også skadet. De to andre var altså kona hans og en person til. En av dem er kritisk skadet når vi spiller inn denne episoden. Gjerningsmannen var ilagt besøksforbud, og for kona melder flere medier. Like før klokka ni fredag morgen, så fikk politiet melding om knivstikking ved Joker Egedal i Nore i Nummedal. Disse meldingene nådde media, som sendte ut sine pushvarsler. Og vad gjorde du da, krimkommentator i VG Øystein Millie?
1: Nei, akkurat da satt jeg jo i retten i Håksund, og hørte på det første vittnet som forklarte sig om tragediene i Kongsberg i fjor, og så kom det da meldinger. Jeg hørte først at det ble litt uro ute i gangen blant politifolka, og så kom det melding om at det var en såkalt plivohendelse, som vi jo etter hvert kjenner godt da. en pågående livstruende vold i, i Numedal. Og da var det bare å rive til sig utstyret og sette seg i bilen. Da dro vi fire stycker fra VG og VG-TV i retning Nummedal. Det var en kjøretur som tog litt tid, men vi kom fram hit etter hvert og er jo her oppe i Norefjord nå og har fått en viss oversikt over veldig, veldig dramatiske situation som har vært her i morgentimene. Hva er det som har skjedd da? Alle svar har man jo selvfølgelig i forløp men det som har skjedd er at det er en kvinne som har en relasjon til mannen som er sikta, som er angrepet med kniv, og som er kritisk skadd. Det ser ut som om dette angrepet har skjedd i et veikryss, rett ned for en jokerbutikk. Dette er et ganske lite sted jeg er i nå, et typisk norsk lite lokalsamfunn, hvor sentrum består av et veikryss, hvor det er en jokerbutikk som sagt, det er en kirke, og så er det en nedlagt stasjonsbygning som jeg står utenfor akkurat nå, og så ligger ligger en videregående skole og en idrettshall og en fotballbane på oversiden av tog, den gamle tog, nedlagte toglinja som, som går mitt gjennom uh, det du kan kalle centrum her. I et veikryss utenfor uh, Jokerbutikken så er det veldig tydelige blodspor. Uh, og så uh, forteller brandvesenet nå at uh, det var uh, andre som kom til som pågrep denne mannen, han ble pågrepet ved et buskur som jeg står rett ved siden av. Hva du med at de pågrep han? Nei, de gikk. De må ha gått inn i situasjonen med fare for sitt eget liv, og, og klarte å stoppe han. Og da brandvesene kom, forteller de, så, så lå han på bakken. Ingen politifolk var kommet frem forløpig. Brandvesene tok da teip, og teipet gjerningsmannen fast på armer og bein, sånn at han uh, ikke kunde gjøre mer skade. Så det var uh, en uh, svært heltemodig insats av flere her i dag som uh, kan ha hindret at dette gikk uh, enda verre enn det faktisk har gjort. Og så vet vi jo ikke utfallet her enda. Det er uavklart uh, hvordan det har gått med, i hvert fall da den uh, alvorlig skadde kvinnen som har fløyet til sykehus. Uh, også en annen person har fløyet til, til sykehus med skader, men det er ikke sagt noe om at skadene til vedkommende er så alvorlige, men, men det vet vi som sagt ikke allt om enda. Hva er det vittnene sier da? Nei, de sier jo at de har hørt og sett at denne kvinnen ble angrepet, at hun skrek, at hun lå på bakken, og så er det vel også noen som har sagt noe om at det var en, en buss i nærheten, og så er jo spørsmålet da om, om denne bussen den har en, en rolle i, i dette her, i den forstand at enten... Kvinnen eller gjerningspersonen kan ha vært på den eller vad det er som har skjedd, men, men det har ja, i hvert fall vært en svært dramatisk situasjon hvor, hvor tre personer har blitt skadd, og det er gjerningspersonen som har noen skader, og så er det, er det to andre. Den ene er en kvinne som har en relasjon til han, og som da er kritisk skadd. Og så er det ikke gitt noen eksakt oppdatering på skadeomfanget til den, til den skade nummer tre, men utover at vedkommende er fløy til sykehus, så må vi bare avvente og få mer informasjon om det etter hvert. Du satt altså i rettssaken
0: mot mannen som angrep og drepte fem personer med kniv i Kongsberg i oktober i fjor, og så skjer dette her i ganske nærheten.
1: Er det, er det på en måte noe likt modus i disse sakene? Ja, det er jo veldig vanskelig å si, og det vil jo etterforskningen forhåpentligvis avdekke, men, men det tyder jo ikke på det da, i og med at i og med at et av offerene har en relation til gjerningsmannen så ser det ut som disse sakene skiller sig ganske mye i hvert fall på det tidlige stadiet som vi er nå så skal ikke vi trekke inn konklusjoner enda men ut fra den vi sitter på nå så mener jeg det er grundlag for å si at disse sakene allerede i startfasen ser ulike ut men det er jo ikke sånn veldig spesielt å, å sitte i retten og dekke en sånn sak og så og så kommer det da en, en ny sak, en plivohendelse som tross alt ikke er veldig langt unna da. vi brukte vel en time og 20 minutter eller sånt nå opp hit det er klart at det er jo man lurer jo på man lurer på mange ting med en gang da hva det er som skjer, om det er noen som ja, kopierer eller altså på en eller annen måte skal gjenta det som har skjedd der, altså det, det er så mange tanker man har i hodet da når man får en sånn melding og kaster seg i gårde, og så får man jo heldigvis litt mer oversikt etter hvert. Og nå er det jo ganske stille her oppe på stedet. Mye politifolk, brandvestene var her når vi kom med flere biler, og det står fortsatt, det sto i hvert fall en ambulanse her. Og så er det jo sånn, politiet er jo nå i feil med å begynne med, med vittneavhør, og de ska jo foreta teknisk undersøkelser av stedet. Og så er det spørsmålet om de har dette stikkvåpnet eller ikke. Det kunne de ikke på forløpig, men... Det tyder ikke på at noen leter etter det akkurat nå, og så vil jeg tro at de jobber med å avklare situasjonen rundt den antatte gjerningsmannen, og henter inn information om han, både fra det de måtte finne i offentlig registre, om man har tidligere straff i historikk, man vil sikkert kontakte både familie hvis han har det, de vil kontakte andre vittner som känner han, og det vil helt sikkert også... Uh, ja, uh, kanskje rannsak hjemme hos han og så videre, det er de vanlige tingene som nå blir gjennomført og det er en ganske omfattende etterforskning man uh, står overfor da, selv om, selv om det kan tyde på at man har avklart det viktigste, nemlig uh, at det var en gjerningsperson og at politiet mener å ta til rette mann og nå skal vi legge til at han selvfølgelig skal betraktes som uskyldig til det motsatte er bevist men det er klart at hvis det når det er flere øynevittner som har utvekt han som gjerningsperson og han også har tatt på det som politiet betrakter som at han er på, på fersk gjerning, så så er det klart at da, da kan det hende at man, sjansen for at man har tatt rett mann, da vil jo være stor, vil jeg si. Mm.
0: Helt til slutt, Øystein, er det vanlig
1: at det er brandvesene som kommer først til sånne hendelser? Ja, det er, om ikke vanlig, så er det i hvert fall ikke uvanlig, og vi har jo lest en del om det, Tor Eiling, og det har vært, tema i, det har vært en del diskusjoner rundt politi struktur og politireform og når man kommer litt ut av de store hovedstedene så er det jo kan det være stykke til nærmeste politienhet og så kan det være også tilfelligheter som gjør at man har politienheter eller politikontor et sted og så kan politienhetene som er på vakt være langt unna og så videre så det er jo mange ting som spiller inn der og Norge er et langstrangt lang som vi vet men, men, det, men det er jo ikke helt det er jo ikke helt uvanlig at, uh, at andre etater kommer in før politiet når vi er ute i, i distriktene. Uh, vi har jo hørt og lest om de historiene i ny og ned før. Når alarmen fra nødcentralen går, så, så går den ut til alle? Ja, det alarmeres alle. Og så er, er det jo en vurdering selvfølgelig fra brandmessens side om vad de gjør når de kommer frem først. Uh, vi har jo sittet og hørt i retten om det som skjedde i Kongsberg, at ambulansen var jo... Det var ambulanser og politifolk fremme, det var ambulanser som kom tettere på i perioder, men man holdt jo da an, det at man, man skal jo det. Man skal ikke sette sitt eget liv i fare som ambulansemedarbeider, for man er jo ubevepnet og ubeskyttet. Så, så det blir en vurdering, men det er klart at når brandvesenet da kommer hit mannsterke, og de ser at noen har fått kontroll på en gjerningsperson på bakken, så, så er det jo ikke unaturlig at de da går inn i denne situasjonen og bistår og og gjør det de gjorde. Det er, jo, det er noen helter her i Norefjord som, som har gjort en veldig, veldig viktig og god insats i dag, sånn som bildet ser ut nå. Dette var en extra episode
0: av Krimpodden på en fredag. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, Øystein Millie var med Producent for Krimpodden er Vildevåren, og hvis du har tilbakemeldinger til oss, så mail oss gjerne på krimpodden.vg.no, eller besøk oss på Facebook. Du finner oss der også.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiroh.